0: 第二天一早，斜眼命令两个帮手去劳务市场收编电工的队伍。不大功夫，两个帮手跑回来报告：今天早晨在立交桥下面发现了电工的尸体，现在警察正在勘查现场。斜眼一听，大吃一惊，他想：难道这是毛兰干的？可毛兰眼睛瞎了，已经变成了废人。谁还会帮他报复杀人？只有大房明白，这一定是毛兰干的。他原以为斜眼歹毒，没想到一个女人也这样凶残。电工的确是毛兰干的，毛兰绝不能容忍手下人背叛他，因为知道他行踪的只有三个人，两个人一直跟着他，他马上断定电工就是内奸，于是假借开会。把电工骗来，打昏后抬上汽车，开到立交桥上抛了下去。毛兰选这个地方也有策略，他想：你邪眼不是要占领劳务市场吗？现在市场里死了个水猫，看警察不把你查个底儿朝天。就算最后能脱了干系，这种黑劳务市场也别想存在了。毛兰除掉内奸，出了口气，但心里的疑团。却没有解开。他想，如果换个位置，自己肯定要给斜眼泼硫酸。可是逃出来才发现是胡椒水，拿水冲了一阵就没事了。那个喷胡椒水的人也怪。当时虽然灯光昏暗，时间短暂，只照了一面，可现在回忆起来，觉得那个满脸络腮胡子的黑大汉有些面熟。毛兰想不起这个人和自己有什么渊源，但他肯定邪眼绝不会派人来跟他开这种玩笑。毛兰现在没工夫再往深处想，他知道邪眼很快就要跟他摊牌了，必须尽快做好准备。毛兰没有猜错，邪眼也认为和毛兰摊牌的时机到了，只是电工这一死让他心里发虚。他马上找到大冯这个军师商量。大冯知道，如果邪眼不出面，毛兰肯定不会出来跟他们决战，警方也就没有一网打尽的机会。于是便怂恿邪眼亲自出马，占领装修市场。生性多疑的邪眼觉得，在这个关键时刻，以稳妥为上，于是又派了人到处打探。可一直等到晚上，还没有新消息。邪也按捺不住了，再派大冯带两个帮手到装修市场做一下试探，让他告诉商家毛兰垮台了，现在由他们来收保护费，看看商家有什么反应。大冯以为不过是试探一下，身边又有两个帮手跟着，就没有冒险跟古警长联系。等到装修市场快打烊的时候，大冯和两个帮手大摇大摆的进了市场。就从门面最大的一家收起。这家老板说：“反正是花钱买平安，保护费给谁都是一样的。”但他又说：“只是大冯他们口说无凭，如果钱给了他们，原来那家再来收怎么办？”两个帮手火了，骂骂咧咧的就摔东西、踹柜台，吓到店里的伙计赶紧逃了出去。老板眼看要吃亏。只好咬着牙拿出了两千元。两个帮手接过钱，一算账就乐了，一百多家商户呀，往后可是发大财了。首战成功，大冯带着两个帮手接着往下收，可出来一看就傻了眼，所有的商家都关了门，连大厅里的灯都熄灭了。想想一定是刚才逃出来的家伙透了风。商家们惹不起，躲得起，给他们吃了闭门羹。说到底，还是他们在这儿没树立起威信。为了树立威信，两个帮手开始踹人家的门，踹了半天没反应，气得两人找了块砖头要砸玻璃。大风一见，急忙阻止，却一把没拉住，商家的大橱窗被哗啦一声砸个粉碎。这一声巨响。就像发了号令，好多商家的门突然打开，冲出七八个手持棍棒的人来。一个人大叫道：“又来了一波收保护费的，这是不让咱们做买卖了！”揍他们！叫声一落，就围住大冯他们，挥棒就打。大冯见势不妙，大叫一声：“快分散突围！”自己闪身躲过挥过来的大棒。撒腿就往大厅的后门跑。大冯一边跑一边躲闪棍棒，可这些人不是真打他，只是虚晃一下棍棒，就放他跑了过去。黑暗中，大冯跑到后门上一摸，门上了锁，正打算另寻出路，门吱呀一声敞开，面前站着一个黑乎乎的人影。大冯转身要跑，那人叫道：“别害怕。”我估计着就是你来摸点，特意在这里等你呢。大冯一听是个女人的声音，她是谁已经明白了个七八分。女人压低声音说：“我就是毛兰，我今天就想问问你，是邪眼让你给我喷硫酸的吗？”大冯点点头说：“是我不忍心下手，把硫酸换掉了。”毛兰笑起来。好男人，来跟我到屋里好好谈谈。大冯想进屋可不行，毛兰可不像斜眼那样的眼神儿，灯下细看很可能被他认出来。于是他摇摇头说：“不行，我对你讲仁义，对斜眼也要讲义气。你要报答我就放我走，不放咱们就拼一场。”毛兰赞许的点点头：“好样的，可惜你跟错了人。我就喜欢你这样有情有义的男人。等我收拾了邪眼，你就跟着我干，不出一年，我就让你家里盖楼房，你信吗？”大冯顺杆爬，我信，可我现在还是邪眼的人，回去晚了，他要疑心的。毛兰听听大厅里的打斗的声音已经停了，便闪身让开后门。大冯要抢在两个帮手前面回家，一出门就飞跑到大街上叫了一辆出租车。大冯坐在出租车里，越想越肯定，今晚这出戏的幕后导演是毛兰。这一发现让他大为兴奋，马上给古警长发了一条消息。